0: Hey, welkom bij de Eetrust podcast, de podcast voor vrouwen die klaar zijn om zichzelf te bevrijden van eetbuien en emotie eten. fijn dat je er weer bent en dankjewel voor het luisteren of voor het kijken als je hem op YouTube kijkt of video. In deze podcast um, wil ik het met je hebben over emotioneel afvallen en hoe dat dus uiteindelijk leidt tot fysiek afvallen of tot succesvol een leefstijlverandering kunnen maken. De naam van deze podcast is onlangs veranderd in de Eetrust podcast, omdat het symptoom waarmee ik werk het eetgedrag is. Maar ik werk vanuit een holistische visie, dus ik kijk naar de mensen als geheel. Niet alleen fysiek, maar juist ook mentaal en emotioneel. En het mentale deel, dus wat je denkt en wat je denkstijl is, en het emotionele deel, dus waardoor je geraakt wordt of getriggerd wordt heeft invloed op hoe jij reageert. Dus eetgedrag is in die zin alleen maar de reactie... die aan het eind zit van het proces wat eraan vooraf gegaan is. He, namelijk, er gebeurt iets, je voelt of ervaart iets... dat interpreteer je op een bepaalde manier... en dat zorgt ervoor hoe je reageert. Nou, hoe je situaties interpreteert... heeft weer alles te maken met hoe jouw programmering staat afgesteld... en door welke filters jij je werkelijkheid beleeft. Dus jij en ik kunnen allebei naar hetzelfde kijken en iets totaal anders daarbij voelen of zelfs iets heel anders zien. Nou, dat heeft dus te maken met die filters. Dus ik geloof heel erg in de oorzaak oplossen. Dus dat betekent heel concreet je filters anders afstellen. En dat geldt natuurlijk voor heel veel klachten, ook als je burn-out hebt of Uh, Als je paniekaanvallen doet of of uh, in angst leeft bijvoorbeeld, dat heeft ook te maken met je filters anders afstellen. Maar goed, in mijn geval, ik focus me dus helemaal op eetgedrag. Maar uh, waar het ook over gaat, het vraagt een bereidheid om te kijken naar je eigen patronen en je eigen overtuigingen. En als je dat gaat doen, dan kom je in persoonlijke ontwikkeling terecht. Uh, En vaak zie je zelf je eigen patronen niet. En als je ze al ziet, is het heel lastig om die te doorbreken... want je zit in je eigen verhaal. En je eigen verhaal begrijpen of snappen waar het vandaan komt... dat wil nog niet zeggen dat je het ook kan oplossen. Als je het met begrijpen had kunnen oplossen, dan had je dat al lang gedaan. Dus met emotioneel afvallen bedoel ik daarom dat het echt allereerst belangrijk is... dat je rust in je systeem krijgt. Misschien ben je ook wel iemand die altijd druk in haar hoofd is, veel gedachten heeft... En realiseer je dan dat dat een escape mechanisme is, want je lijf voelt te onveilig om daar helemaal in aanwezig te zijn. En dat hebben onwijs veel mensen overigens, dus je bent echt niet de enige daarin. Maar emotioneel afvallen gaat dus heel erg over uit je hoofd komen, in je lijf zakken. Want in je lijf zitten je emoties en in je lijf zit ook je stress vast. En lichamelijke klachten zijn heel vaak het gevolg van een overbelast systeem dat niet genoeg gelegenheid krijgt om te helen en te herstellen. En we hebben nou eenmaal niet goed geleerd hoe we onze adem kunnen gebruiken om spanning los te laten. We leren op school niet om in ons lichaam aanwezig te zijn en om ons denken uit te zetten. Het hele onderwijssysteem is compleet het tegenovergestelde van hoe een kind van nature leert en welke vaardigheden een kind nodig heeft om in een gezond en klachtenvrij lichaam te wonen. Sorry, als je een klap hoort op de achtergrond, mijn man en kind komen thuis en die slaan de deur achter zich dicht, dus sorry daarvoor. Ja, dus, dus het onderwijssysteem is helemaal niet gericht eigenlijk om een kind voor te bereiden op het echte leven. Als kind ben je met name bezig te overleven, je bent je kwetsbaarheid aan het beschermen. Dat is ook heel logisch, want zeker jonge kinderen zijn afhankelijk en zijn kwetsbaar. Dus die kunnen ook niet anders dan zich aanpassen of zich terugtrekken of juist heel druk worden om zichzelf te beschermen. Of om de aandacht te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat er gebeurt is dat je bij jezelf weggaat en dat je jezelf copingmechanismen aanleert... Uh, Om om te gaan met die kwetsbaarheid. Uh, En die neem je vaak mee naar je volwassenheid. Omdat we ze dus niet goed geleerd hebben hoe we dat moeten afvloeien. Nou, inmiddels heb je dan dus als volwassene afgeleerd hoe je die emoties op een goede manier reguleert. Want je hebt het nooit geleerd. Maar daardoor komen ze dus vast te zitten in je energiesysteem. En je krijgt er alleen maar meer stress bij. Want, uh, nou door de manier waarop wij leven... met alle prikkels en verantwoordelijkheden... wat we allemaal moeten... en wat we allemaal... de verwachtingen die anderen hebben van ons... maar vooral ook die we van onszelf hebben... en wat we allemaal vinden wat we wel en niet moeten doen... dat levert natuurlijk alleen maar meer stress op in je systeem. Nou, als je nou emotie eten bent of eetbuien doet... dan zijn die copingmechanismen... eigenlijk die vertegenwoordigen voor jou... Uh, de trigger, hè, dus, dus de copingmechanismen zijn dus in het geval van eet bij een emotie eten, op een of andere manier uh, dat je naar eten vlucht om je beter te voelen. Hè, het is doorgeslagen vluchtgedrag in eten. En eten lost nog steeds die onrust in je lijf niet op bij de oorzaak, maar het is even een snelle fix, even weg van het ongemak. En zolang je niet emotioneel afvalt, zal je ook niet blijvend fysiek af kunnen vallen. Want dan blijf je alles doen op wilskracht en wilskracht is altijd tijdelijk. In mijn eetrustmethode betekent emotioneel afvallen dus heel concreet... dat je aan de slag gaat met het loslaten van stress uit je systeem. Dat je gaat ervaren dat je je ook anders kan voelen. En ik doe dat dan met hypnose, audiosessies waarbij je heel diep in ontspanning gaat... En mijn stem volgt in de visualisatie. Want je brein maakt namelijk geen onderscheid tussen de fysieke realiteit en de realiteit in je hoofd. Als jij bang bent voor spinnen bijvoorbeeld en je denkt nu echt even heel intensief aan een spin. Dan kan je de rilling over je lijf voelen lopen. Dus dan reageert je lichaam op wat je denkt en daar komt een gevoel uit voort. Ondanks dat dus die spin niet in je fysieke realiteit aanwezig is, maar alleen in je gedachten. Afgelopen zaterdag uh, begeleide ik samen met mijn collega-coach Uri een opstellingendag. Die ging verder niet specifiek over eten, maar juist wel over die emotionele lasten die we met ons meedragen en die ons dagelijks leven beïnvloeden. In mijn eerdere podcast heb je me gehoord over familieopstellingen. Maar de thema's die je inbrengt hoeven niet per se over familie te gaan. Het kan ook werk zijn of geld of bijvoorbeeld iets waar je in je relatie tegenaan loopt. En systemisch werk is geen therapie Maar het is echt heling op een diep onbewust niveau Het deel dat echt buiten ons denken omgaat Op het niveau van je ziel In de komende tijd gaan Uri en ik meerdere van deze dagen organiseren Dus uh, als je het een keer wil ervaren Dan kan ik je dat van harte aanbevelen Het is echt een hele waardevolle dag Afgelopen zaterdag waren we met een groep van negen vrouwen En uh, wie wilde mocht een vraag inbrengen En een van de vragen was bijvoorbeeld, hoe kan ik meer voor mezelf kiezen en niet altijd maar de wensen van anderen voor laten gaan op mijzelf? En dan in de opstellingen zetten we verschillende representanten neer. Die vertegenwoordigen bijvoorbeeld een persoon, dat kan zijn je vader of je moeder. Maar die kunnen ook een blokkade vertegenwoordigen of een wens. Hoe het precies werkt kan geen enkele opsteller je uitleggen, maar alleen dat het werkt. Dat blijkt keer op keer weer uit de opstelling. Want wat er gebeurt, zodra iedereen in de opstelling staat, het is elke keer weer wonderlijk. Want niemand in deze groep had ooit eerder zo'n opstelling gedaan. En toch komt het veld meteen in beweging, laat heel accuraat zien wat de dynamiek is die speelt rondom het thema van de vraagsteller. Dat geeft inzicht, het zet heling in gang, het kan soms heel erg opluchten of juist een nieuw perspectief geven. Het is bijna niet uit te leggen, je moet dit echt ervaren. Ik heb zelf gisteren weer in een opstelling gestaan. Dus niet die ik begeleide, maar waarin ik zelf een vraag inbracht. bracht. Ja, ik was ook weer flabbergasted. En gisteren deed ik een opstelling met paarden erbij. Ik ga daar nog een aparte podcast over opnemen... want het was echt een hele waardevolle verdieping. Nou, uit mijn opstelling kwam ook een enorm inzicht... dat ik echt niet had zien aankomen... Die ga ik delen in een andere podcast, Uh, niet in deze. Ik heb namelijk nog even tijd nodig om alles ook te laten landen voor mezelf. Uh, Maar ik beloof je binnen nu en een week dat ik een heel eerlijk en open beeld ga geven van mijn eigen opstelling en wat mijn opstelling heeft laten zien. En ik denk dat het herkenbaar is voor velen van jullie... Um, en ook dat het uh, iets is wat heel, waar heel veel van jullie niet van bewust zijn. Ik was dat namelijk ook niet. Um, maar nou ja, uh, wacht de podcast af. Ik ga er nu nog niet te veel over zeggen. Uh, maar die podcast wil je echt horen. Hè, en uh, zo'n familieopstelling is voor mij ook een vorm van emotioneel afvallen. Hè? Het is zo'n mooie manier van loslaten van ballast, van aankijken van patronen. Uh, ...van oud zeer aankijken en dan loslaten. En ik heb zelf al in heel wat opstellingen gestaan... ...maar elke keer brengt het weer zoveel. Dus mocht je zelf een opstelling willen ervaren... ...we hebben op 1 oktober nog één plek. Uh, dat is een dag van 10 tot 4 in Hoofddorp, vlakbij Schiphol. Op een supermooie, inspirerende locatie. Een hele landelijke, lo- uh, landelijke locatie. En we zijn met alleen maar vrouwen. Dus als je je geroepen voelt... Meld je dan aan. Ik zal de link in de beschrijving van deze aflevering uh, ook delen. En kan je nou niet op 1 oktober, maar lijkt het je wel waardevol om mee te maken. Meld je dan even aan voor de wachtlijst. Die vind je ook als je op de link klikt. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe data. Nou herken je jezelf in emotie eten of eetbui of stress eten. En geloof jij net als ik dat je dit moet aanpakken bij de oorzaak in plaats van het symptoom te bestrijden. Hè? Dus met andere woorden, door emotioneel af te vallen... in plaats van op een frustrerend dieet te gaan. Uh, in mijn uh, eetrustmethode ga je niet op een dieet. Dus het is afvallen zonder dieet. Nou, wil je daar meer over weten, meld je aan voor mijn Eetrust masterclass. Dan duiken we er samen verder in. En dan... Um, ontdek je welke dingen jou nou ook weer verder gaan helpen om je strijd met eten te stoppen... waardoor je dus emotioneel afvalt met als gevolg dat je meer rust in je systeem krijgt... en veel minder hoeft te vluchten in eetgedrag. Dank je wel weer voor het luisteren. Als je luistert op Spotify zou ik het super, super vinden... Als je mijn podcast wil beoordelen... uh, ...het liefst met vijf sterren natuurlijk... ...dat doe je door echt naar de podcast te gaan. Dus niet naar de aflevering... ...maar echt even naar uh, naar de podcast zelf. Dan kan je op drie puntjes klikken... ...en dan kan je doen show beoordelen... ...en daar kan je de sterren verzenden. En op Apple Podcast... ...als je helemaal naar beneden scrolt... ...dan kan je show beoordelen doen... ...en dan kan je ook nog wat schrijven... ...als je een review in woorden nog kwijt wil... ...maar je kan ook alleen met sterren beoordelen. Dus als je dat zou willen doen, zou ik super tof vinden. Kijk je deze nou op YouTube, dan ben ik heel blij met je duimpje. En als je je abonneert op dit kanaal, zodat je geen enkele toekomstige video hoeft te missen. Voor nu, super dankjewel voor het luisteren en voor het kijken als je de video kijkt. En zorg goed voor jezelf.